Média. Média. Podcast. Média. Podcast. تحية طيبة لكم مستمعينا أينما كنتم وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم مغاربة الخارج كقوة اقتصادية ورافعة للتنمية بالمملكة أسماء بشري مغرب التنمية مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة فاعلة في الاقتصاد والتنمية كل التقديرات تشير إلى أن الجالية المغربية أكثر جالية ارتباطاً بهويتها بوطنها الأم وبمساهمتها في تنمية المملكة والدفاع عن قضاياها ووحدتها الترابية تجلى ذلك في العديد من المناسبات التي أبلى فيها المغاربة البلاء الحسن وقد عكست تحويلات مغاربة الخارج خلال فترة الجائحة أن الجاليات المغربية يمكن الاعتماد عليها وقت الأزمات حيث ارتفع حجم التحويلات بشكل كبير بعدما كان متوقعا انخفاضها لفعل التداعيات الاقتصادية العالمية ووفقا لأرقام رسمية بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أكثر من 58 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى للسنة الحالية مقابل 54 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة وحضور مغاربة الخارج لا يقتصر على تحويلات المالية فقط وإنما يشمل كذلك مجالات استثمارية وخدماتية واجتماعية مختلفة وفي حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية نسلط الضوء على مغاربة الخارج كقوة اقتصادية ورافعة للتنمية بالمملكة ومعنا لمتابعة هذا الموضوع الأستاذ أنس رادي الخبير المالي والاقتصادي أستاذ أنس رادي أهلا وسهلا بك مرحبا سيدتي اهلا وسهلا بك استاذ انس اذا قبل قبل الحديث عن دور واهميه الجاليه المغربيه اليوم كرافد تنموي وكقوه اقتصاديه عديده وكثيره هي المواقف والمناسبات التي عبر فيها المغاربه عن تضامن قوي عن ارتباطهم بوطنهم الام عن دفاعهم عن وحدتهم الترابيه المغاربة سواء أستاذ أنس رادي سواء مغاربة الخارج أو المغاربة الموجودون داخل البلد إلى أي حد تعول عليهم المملكة اليوم كقوة متلاحمة مصطفى جنبا إلى جنب خصوصا في هذا السياق الموسوم بالتوترات والتقلبات السياسية صحيح هو يعني لا يخفى على أحد الدور الكبير والبارز الذي يلعبه مغاربة العالم في مسار التنمية بالمملكة سواء على الصعيد الاقتصادي او الصعيد الاجتماعي او على المستوى السياسي يعني سياسيا كما تفضلت بالذكر يعني مغاربه العالم عبروا دائما عن انخراطهم الدائم واللا مشروط في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكه وعلى راسها قضيه الوحده الترابيه سواء تعلق الامر بالمغاربه الذين تمكنوا من الوصول الى مراكز القرار في بلدان الاستقبال منهم وزراء منهم برلمانيين او عمداء مدن وشخصيات أخرى مؤثرة داخل لوبيات ومجموعات الضغط الدولية التي لها وزنها كبير فهؤلاء لا يترددون دائما في دعم المصالح العليا للبلاد كلما سنحت لهم الفرصة وكذا عموم يعني مغاربة العالم الذين يتصدون يوميا لكل محاولات النيل من سمعة ومقدسات ووحدة المغرب الترابية 
ايضا ان يعني قمنا بقراءه اوليه ل يعني مسار الهجره والمهاجرين المغاربه في الخارج نلاحظ ان هناك تطور كبير على مدى يعني منذ الاستقلال الى يومنا هذا تطور مسار الهجره والمهاجرين يعني المهاجرين المغاربه حققوا انجازات كبيره تبوأوا مراتب عليا في الاقتصاد في السياسه في الرياضه في الفن في الميادين الاجتماعيه ونحن نتكلم اليوم عن قوه او ثروه بشريه حقيقيه بكل ما في الكلمه من معنى صحيح ان بنيه المهاجرين تطورت مع مرور الوقت لا كما ولا كيفا يعني كما نحن نتكلم اليوم عن حوالي 5 ملايين مهاجر مغربي في شتى انحاء العالم نجد المغاربه تقريبا في اوروبا صحيح الاغلبيه العظمى توجد في اوروبا لكن نجدهم في امريكا الشماليه في امريكا الجنوبيه في الخليج في اسيا في افريقيا جنوب الصحراء وايضا على مستوى الكيف يعني بروفايل المهاجر المغربي تغير يعني مقارنه عما كان عليه الحال في خمسينيات ستينيات وسبعينيات القرن الماضي مع تدفق اولى افواج المهاجرين نحو اوروبا بالتحديد انا ذاك يعني المهاجر المغربي كان يشتغل في مهن بسيطه يعني في مصانع السيارات في الحقول الفلاحيه لكن اليوم نحن امام جيل جديد من المهاجرين شباب كفاءات عاليه تشتغل كمهندسين كاطباء كخبراء كمسيري شركات عملاقه كعلماء كخبراء في 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 ميادين تخصصهم لهذا حينما تتكلمين عن تعويل المغرب على مغاربه العالم للاندماج في مسار التنميه فهذا كلام ليس من فراغ وهو مبني على معطيات وعلى مسار جيد لهذه الجاليه وهذه الجاليه استاذ النصر استحقت أن يستحضرها الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب والملك محمد السادس شدد على أهمية الجالية المغربية اليوم كقوة فاعلة في الاقتصاد والتنمية وأشاد أيضا بجهود مغاربة العالم في الدفاع عن وطنهم أي دور يمكن أن تطلع به الجالية اليوم الجالية المغربية في الخارج خصوصا في هذا السياق الموسوم ب توترات واضطرابات ويعني كيف يمكن لها ان تكون خير مثال وممثل لبلدها وتقدم افضل صوره للمغرب ما المطلوب منها اليوم يا صراحه يعني الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج كانت دائما تحظى باهتمام خاص من عاهل البلاد اليوم يعني كل المغاربه يعلمون جيدا ان المغرب لا يستفيد استفاده كامله من مؤهلات وقدرات ومهارات ابنائه في المهجر هذه يعني حقيقه على المستوى الاقتصادي مساهمه الجاليه هي مساهمه مقدره يعني من خلال التحويلات الماليه التي بلغت ارقام قياسيه خلال السنوات الاخيره وتحدث كل الازمات والعوائق الى غير ذلك تساهم في جلب العمله الصعبه تساهم في خلق مناصب شغل في خلق نوع من التوازنات الماليه بالنسبه للاقتصاد الوطني ايضا على المستوى الاجتماعي وهذا ربما جانب قلما نتكلم عليه لاننا يعني كثيرا حينما نتكلم عن الجاليه نتكلم عن التحويلات ولكن حتى على المستوى الاجتماعي يجب أن نعلم أن المهاجرين يقومون بمجهودات كبيرة داخل فعاليات المجتمع المدني من جمعيات من منظمات خيرية تقوم بمجهودات وحملات وأنشطة تساهم في إنجاز مشاريع تنموية في مساعدة الأسر في وضعية هشاشة خاصة في المناطق التي ينتمي إليها هؤلاء المهاجرين وهذا يساهم في خلق نوع من التنمية المحلية وتقليص الفوارق شفنا يعني في فترة الأزمة أزمة كورونا كيفاش يعني 
المغرب في ذاك الصراع وذاك السباق ما بين القوى العالميه للوصول الى اللقاح كيفاش افراد الجاليه ممن يتبوؤون مراتب عليا في ميدان صناعه الادويه كيف مدوا يد المساعده للمسؤولين المغاربه ليتموقع المغرب في صداره الدول التي حصلت على اللقاح في الوقت المناسب وبكميات وافره يعني كفت جميع المغاربه ايضا شفنا يعني اقوى دوله في العالم اللي هي الولايات المتحده الامريكيه كيف عين رئيسها دونالد ترامب مغربي على رئيس الفريق على راس الفريق الذي كلف بالبحث عن لقاح كوفيد وتوفق في مهمته يعني اليوم الهاتف الذكي الذي نمتلكه جميعا بطاريته هي من صنع عالم مغربي هذا فخر وشرف لنا جميعا يعني المغاربه مغاربه العالم اقتحموا جميع الميادين وصلوا الى ارقى المؤسسات العلميه نتكلم عن ناسا نتكلم عن كبريات الشركه الشركات العالميه وبالتالي فوزنهم كبر بشكل كبير وهو ما استحضره صاحب الجلاله في الخطاب الاخير وهو ما يؤكد اننا بصدد التكلم عن ثروه بشريه حقيقيه يسعين على المغرب للاستفاده منها الى اقصى درجه ونتحدث ايضا لابد ان نتحدث عن تحويلات مغاربه الخارج التي عرفت ارتفاعا قياسيا عاده توقعات الخبراء الاقتصاد كانوا توقعوا ان يكون هناك انخفاضا بفعل الجائحه وبفعل الازمات لكن الجائحه ابانت عن تصور مغاير وتحويلات مغاربه الخارج عرفت ارتفاعا قياسيا كيف يمكن تفسير هذه الارقام وهذه المعطيات؟ وهي يعني تاريخيا دائما التحويلات ديال مغاربه الخارج كانت مقاومه للازمات ومخالفه للتوقعات. يعني نقدر نعطي مثال غير بالازمه الاخيره ديال الازمه الماليه اللي عرفتها اوروبا في 2008 يعني كان الكل يتوقع انخفاض قوي لتحويلات المغاربه لكن في نهايه الامر كان هناك انخفاض طفيف في سنه 2009 قبل ان تعود للارتفاع مجددا نفس الامر حدث في 2020 يعني في ابان جائحه كورونا الكل تنبأ يعني لا الجهات الداخليه ولا الخارجيه تنبأ بانخفاض كبير لتحويلات مغاربه الخارج يعني ان قمنا بقراءه سريعه في الارقام كنلقاو يعني في 2019 كانت تحويلات المغاربه يعني 2019 قبل الجائحه سنه عاديه كانت تحويلات المغاربه حوالي 65 مليار درهم 2020 اللي هي كانت سنه يعني عز الجائحه سنه الاقفال سنه المشاكل والقيود المتعلقه بالجائحه تحويلات المغاربه قفزت الى 68 مليار درهم اي بزياده 3 ملايير درهم بنسبه تقريبا 4% سنه 2021 اللي هي السنه الماضيه التي كانت ايضا طبعتها مشاكل متعلقه بالمتحورات بحمله التلقيح الى غير ذلك كان ايضا التوقعات ان التحويلات ستنقص الا انه في الواقع يعني ارتفعت بشكل مثير للانتباه وصلت الى حوالي 93.7 مليار درهم اي بزياده قدرها حوالي 37 في المئة في رقم قياسي لم يسبق أن سجل في تاريخ تحويلات المغاربة هذا بطبيعة الحال في نظرة أولية يثير الاعجاب ويثير ايضا الاستغراب يعني لماذا هذا الارتفاع الكبير ان قمنا يعني بعمليه تحليل اوليه للبحث في اسباب هذا 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 الارتفاع نجد ان يعني هناك اسباب منطقيه وموضوعيه يعني ممكن نتكلم على ثلاث اربع اسباب رئيسيه كانت وراء هذا الارتفاع الكبير السبب الاول يعني حينما نقوم بقراءه لهذه الارقام مع استحضار بلدان المصدر 
يعني مصدر التحويلات نجد ان اغلب التحويلات الاتيه من اوروبا عرفت ارتفاع كبير يعني نسبه تقريبا ما بين 6 الى 10% فيما التحويلات القادمه من بلدان الخليج عرفت انخفاض طفيف بحوالي ناقص 2 ناقص 3% هذه المعطيات ممكن نفسروها اساسا بالمساعدات الحكوميه اللي تعطات في بلدان اوروبا وايضا في بلدان امريكا الشماليه من اجل تقويه القدره الشرائيه ديال المواطنين وتفادي وتجنب ما يسمى بالركود الاقتصادي ابان فتره الجائحه فهنا يعني المهاجرين لما لقاو نفسهم عندهم هذه الاموال الاضافيه وهذه المساعدات لم يترددوا في تخصيص جزء منها لتحويله لعائلتهم في المغرب التي ربما عانت كثيرا من فقدان مناصب الشغل من غياب الرعاية الصحية هناك أيضا سبب ثاني يتعلق بارتفاع الادخار لدى المهاجرين المغاربة خاصة في أوروبا لسبب بسيط وهو انخفاض المصاريف يعني في ظروف الإغلاق وظروف يعني تشديد التنقل إلى غير ذلك فيعني مصاريف الاستهلاك انخفضت مصاريف الاستثمار تقريبا انعدمت وبالتالي المهاجر لقى نفسه تلقائيا وفر ادخار زائد هذا الشيء خلى أنه يزيد في مستوى تحويلات نحو البلد الأم ايضا علاقه بالادخار سبب ثالث يفسر يعني زياده نسبه التحويلات هو المعدلات الفائده التي تقترحها البنوك المغربيه والتي تعد افضل بكثير مما هو عليه الحال في اوروبا اللي فيها يعني سعر الفائده تقريبا يقارب الصفر في المئه. سبب رابع ويعني لا يقل اهميه عن الاسباب الاخرى هو يعني في ظروف تشديد التنقل وقله وضعف تنقل يعني مهاجرين المغاربه في السنتين الاخيرتين مع الغاء عمليه مرحبا لسنتين متتاليتين فهنا المهاجرين كانوا مضطرين لاستعمال القنوات الرسميه في التحويل قنوات رسميه يعني الابناك ووكالات تحويل الاموال وهنا طبيعه الحال يتم التقاط الارقام في داخل الاحصائيات عكس يعني الطريقه التقليديه يعني التنقل وجلب النقود معهم خلال العطله الصيفيه هذه العوامل كلها ساهمت في يعني او تشرح هذا الارتفاع لسجل يعني بطريقه قياسيه ما بين السنوات ما قبل الجائحه وسنتين الجائحه ملاحظه بسيطه ان هذا الظاهره لا يعني لا تتعلق بالمغرب وحده يعني كان هناك تقرير ديال البنك الدولي اشار ان الجائحه لم تؤثر على تحويلات المهاجرين في العالم ككل يعني في دول اخرى تعرفت ارتفاع كالهند كالصين الى غير ذلك ولكن اكيد ان معدل الارتفاع المسجل في المغرب كان مثيرا للاهتمام على العموم كلها اسباب وعوامل كانت لصالح مغاربه البلد وبين الفوائد التي تحققها تحويلات مغاربه الخارج رفع احتياط النقد الاجنبي مما يساهم في تسهيل يعني استيراد السلع الاساسيه واليوم الارقام تشير الى ان تحويلات مغاربه العالم شكلت المصدر الاول للعمله الصعبه بالمغرب ما اهميه هذه الابعاد من الناحيه الاقتصاديه وكيف يمكن الاسهام في تعزيز هذه التحويلات هو ربما غادي نبدا من الشق الثاني من السؤال ديالك حول كيف يمكن تعزيز هذه التحويلات يعني خصنا نعرفوا ان كاين هناك واحد ثلاثه ديال المحددات اساسيه اللي كتحكم في تحويلات المهاجرين سواء كانوا مغاربه او غيرهم المحدد الاول هو العوامل المتعلقه بالمؤسسات وبسياسه الهجره داخل البلد الام هنا طبيعه الحال المغرب لديه ما يكفي من المؤسسات التي تعنى بشؤون اللاجئين بشؤون المهاجرين سواء تعلق الامر بوزاره الهجره بوزاره المغاربه المقيمين بالخارج بمجلس الجاليه بمؤسسه الحسن الثاني للمغاربه المقيمين بالخارج 
هناك عوامل أخرى محددة هي العوامل المتعلقة بمناخ الاستثمار في البلد الأم وكقوة جذب للتخار وللتحويلات مغاربة العالم فضلا عن العامل الثالث وهو العامل المتعلق بالمهاجر نفسه يعني مستوى دخله مستوى ادخاره والأهم هو رغبته في التحويل لأن ممكن يكون المهاجر عنده دخل عالي ادخار عالي ولكن ليس لديه الرغبة في تحويل الأموال نحو بلده الأم وهنا أفتح قوس للإشارة إلى شيء مهم جدا اليوم كل, الكل يعني سعيد بالأرقام القياسية التي تحققها تحويلات المغاربة لكن يجب أن نعلم أن هذه التحويلات ليست بمنأة عن التقلبات المستقبلية يعني سلوك المهاجر قد يتغير مع مرور الوقت أنا لا أتكلم عن المدى القصير وعن المدى المتوسط والبعيد يعني من هنا 20-30 سنة غادي يجيوا أجيال أخرى ليست الأجيال التي تقوم الآن بالتحويلات وهي أصلا الجيل الأول والجيل الثاني اللي عندهم ارتباط وثيق بعائلاتهم وأسرهم إلى غير ذلك الجيل الثالث والرابع أكيد أن ارتباطهم بأسرهم سيكون أقل كيفما كان الحال سيكون أقل من الوضعية الحالية وبالتالي يجب بلورة مقاربة استباقية استشرافية للتعامل مع هؤلاء مغاربة العالم والمهاجرين الجدد مقاربة ربما تعتمد على تحفيز الجانب الاستثماري ومنح يعني واحد العدد من الامتيازات لما غاديش يلقاو هذا الشباب في بلدان المهجر باش يقدروا يجيو يستثمروا هنا في المغرب من خلال شروط تمويليه يعني امتيازات في التمويل امتيازات في العقار امتيازات ضريبيه الى غير ذلك ايضا حينما تتكلمين عن الفوائد فاكيد ان فوائد تحويلات المغاربه لا تخفى على احد اليوم نتكلم عن اول مصدر للعمله الصعبه في المغرب يعني بفضل هذه التحويلات وصلنا الى احتياطي عمله تقريبا ازيد من 330 مليار درهم في نهايه 2021 والعمله الصعبه بطبيعه الحال هي اللي كان ياخذ بها المغرب يعني مشترياته من من الحاجيات الطاقيه الغذائيه التجهيزات إلى غير ذلك فهي محرك أساسي للاقتصاد المغربي وتلعب دور مهم سواء في تحقيق معدلات تنميه جيده سواء متعلق بكل ما يتعلق بالناتج الاجمالي الناتج الوطني الاجمالي وغير ذلك وفي هذا السياق استاذ انس ماذا عن البعد الاستثماري لمغاربه الخارج داخل وطنهم ما هي اهم المجالات التي يمكن تعتبر جالبه لهم ويمكن ان يستثمروا فيها اليوم ومع الاسف البعد الاستثماري لتحويلات مغاربه العالم يعد ضعيف جدا ودون مستوى التطلعات يعني لاخذنا الرقم الاخير ديال سنة 2021 عدد ال 94 مليار درهم اللي تم تحويلها فيها 65% مشات للاستهلاك والمساهمات التضامنيه 15% للادخار و10% فقط للاستثمار ثم حاولنا نحلوا هذيك ال10% الموجهه للاستثمار كنلقاو ان 80% فيها كتمشي للعقار والعقار في المغرب يعني هو شبه الادخار لانه هذوك العقارات غالبا ديال الجاليه كتلقاهم مقفولين او او اراضي شبه عاريه غير مبنيه فقط 20% هي اللي كتمشي للاستثمارات والاستثمارات اغلبها تقليديه كلاسيكيه مطاعم مقاهي او استثمارات فلاحيه وبالتالي فالبعد الاستثماري يبقى ضعيف جدا الاسباب طبعا معروفه يعني اشارت اليها دراسات اجنبيه ومغربيه دائما تتعلق بالصعوبات الاداريه بالفساد داخل المؤسسات الاداريه للحصول على التراخيص الى غير ذلك بصعوبه الحصول على التمويل بتعقيد تعقد النظام الجبائي بصعوبه الوصول الى المعلومه 
إلى غير ذلك فلهذا جلالة الملك في خطابه الأخير شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من التحفيزات والضمانات التي أتى بها ميثاق الاستثمار لتمكين جالية المغرب من الاستثمار داخل بلدها الأصلي ومن خلال إحداث آليات جديدة للمواكبة لدعم حامل المشاريع من أبناء الجالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية داخل وطنهم الأم شكرا جزيلا لك أستاذ أنس راضي الخبير المالي والاقتصادي على كل هذه التوضيحات شكرا لك سيدتي والشكر لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة إلى اللقاء